0: Bugün konuşacağımız konu şeytan tüyü nereden geliyor bu kıllar? <gülüyor> bu kıllar bizde de çıkabilir mi bu tüyler? Başka insanlarda olan tüylere bazen imrenebiliyoruz ama hakikaten bizde de olabiliyor muymuş? Bir onu konuşacağız neymiş bu şeytan tüyü nereden gelmiş nereye gidermiş? Böyle tatlı bir konu bu yani.
1: Evet ama adaletsiz değil mi? Herkeste de var mı acaba?
0: İşte herkeste var mı acaba? şimdi Bir yandan da hep şeyde inandığımız için ne istesen olur işte sende de olur tabii falan hmm. falan dediğimiz için mantıken... Ali'de varsa Ayşe'de de olması lazım. Tabii. Ama belli ki Ayşe içindeki o kıllı bıdığı çıkartmakta zorlanabiliyor. <gülüyor> Şimdi Tolga'yı dinleyeceğiz ve bizim de şeytan tüylerimiz olacak ya, biz Ama sonra epilasyona deriz. gitmeyin yani. Kalın o, o tüylerle.
1: O tüyü. Zaten bizde herkes şeytan tavuğu olur düşünsene. Yani. Aynen. A, acayip avantajı olan <gülüyor> bir
0: mükemmel şey. Mükemmel olur. Şimdi bu podcast'i dinleyen insanların hepsinde şeytan tüyü olacak. Bunu vaat ediyoruz. <gülüyor> Dışarıdaki insanları vaat tavlayabilirsiniz. Falan. Aynen, aynen. <gülüyor> sonra,
1: sonra onu temizlemiş. Büyük
0: konuşuyor aynen. Sen de istiyorsan.
1: Şimdi e, şöyle söyleyelim. Bu böyle hani yara eğlenceli bir konu aslında. Bu bizim konuştuğumuz o daha büyük büyük konuların gölgesinde ama hayatımıza çok dair bir konu. Şimdi... Bizde ileri
0: taşıyabilecek bir konu. E
1: tabii ileri taşıyacak bir konu çünkü kolaylaştırıcı. Şimdi şeytan tüyü nereden geliyor? Bir kere şeytan kavramını biraz konuşalım bak bunun içinde.
0: Hepiniz öleceksiniz falan. Yani böyle mutlak çok, çok kötülük,
1: mutlak, <gülüyor> mutlak zehir. Şimdi şeytan aslına bakarsan e, kandırmak, yol değiştirmek, yoldan çıkartmak, e, zekayı ve ...atıyorum konuşmayı kullanarak yön değiştirtmek için kullanılan bir figürdür. Sadece teolojik olarak bakma. Farkındaysan hani yaratılış hikayesinde, Genesis'te de işte yılan Havva'yı ikna ederek o elmayı yemelerine sebep oluyor. Şeytanın hep bir ayak oyunu var. Mesela İskandinav mitolojisinde Loki olarak geçer bu işte. Thor'un kardeşi tabii filmdeki Thor değil ama hani Loki... Kandıran Tanrı, Trickster diye geçiyor. Hep şeytan figürü ve kötü olan figür kandırandır. Çünkü bütün kurgu hikayede hep şunun üzerindedir. Bir doğru olan vardır, bir de yoldan çıkaran vardır. Şimdi şeytan tüyü lafının içindeki şeytan, yoldan çıkarması sebebiyle şeytan olarak nitelendiriliyor. Yani bunun yapmasının adil olmadığı düşünüldü ve o kişi bunu yapabildiği için aslında bir nevi şeytanın gücünü kullanıyormuş gibi nitelendirildiğinden bu biraz şeytan tüyü olarak kalmış. Şimdi hep diyoruz ya insan içinde şeytanı ve meleği barındırır. Aslında her şeyi barındırır vesaire diyoruz. Bir de ikinci ne diyoruz? İnsan diyalektiktir yani karşıttır. Sana göre kötü bir şey yaptığında ben şeytani bir şey yapmışımdır. Sen benim için iyi bir şey yaptığında iyi bir şey yapmışsın ama... ...Hamza abiye sorsak Hamza abiye göre sen iyi veya kötü yapmamış olabilirsin. Bana ne deyip gidebilir. Demek ki iyi ve kötü bakanın gözünden var. Evet. Şimdi... Şeytan tüyü dediğimiz şey aslında bir futbol maçında senin elle oynamana izin verilmesi veya atıyorum bir araba yarışında birinin seni iki kilometre ilerden başlatması, hakemin seni kayırması veya maçın satılması gibi algılanır insanlar tarafından. Birinde şeytan tüyü varsa o senin bütün çabalarına rağmen senden öne çıkabilir, o grubu daha kolay ikna edebilir, insanların aklına girebilir ve peşinden sürükleyebilir diye düşünürüz bu kelimenin anlamı itibariyle. Ama şöyle bir güzellik var. Şeytan tüyü sahibi olan insanlar şeytani bir şey yaptıklarını düşünmezler. Çünkü aslında bir şey yapmazlar.
0: Ama şeytan tüyü adı üstünde illa içindeki iblis anlamına da yani <gülüyor> şu an şeytan tüyünü kullanan her insan kötüyü kullanıyor anlamına da Hayır. gelmiyor ya zaten. Hayır
1: kesinlikle bir o şey. O şeytan
0: tüyü iyi bir şey. Adı sadece Şeytan karalanmış. tüyü harika bir şey. Evet. Şeytan
1: tüyü senin arkadaşından uzun boylu olman ya da güçlü olman ya da daha iyi konuşman gibi bir şey. Yani bir özellik. Bazı insanlar... Kişilik yapıları gereği bunun farkındalar bazıları değiller. Dolayısıyla ilk başta dediğin konuya değinirsek şeytan tüyü hepimizde var aslında. Hı hı. Fakat şeytan tüyünün bazı insanlarda çok erken yaşta ortaya çıktığı bazı insanlarda da hayat boyu kendini gösteremediği duru kıllanamıyorsun yani kıllanamama problemin var. Şeytan tüyünü elde etmenin biraz küçük tiyolarını konuşacağız bugün. Şimdi şeytan tüyü demin dediğim gibi tanımı itibariyle insanları etkileyen ve nasıl yaptığını kendisi bile bilmediği bir sanat olduğundan aslında bu bizim zihnimizden değil bu bizim bedenimiz zihnimiz ve ruhumuz arasındaki bir kurgudan kaynaklanıyor. Senin aslında Yasemin ve benim ve bizi dinleyen herkesin hayatında melekeleri var. Yani bir şeyi becermeye dair kabiliyetleri var. Buna dair güçleri var. İnsan aslında kitli bir kutudur. Üstünde yüz tane anahtar deliği olduğunu düşün. Sen kendinle ilgili her yeni bir şey keşfettiğinde bir anahtar bulursun ve onunla bir kutuyu açarsın. Hayatın doğru kutuyu aramakla ve anahtarı aramakla geçer aslında. O kutuyu açtığında çıkan şey daha doğduğun günden beri sende vardır. Keşfedersin. Yani ileri giden insanlar kendini geride ...bulan insanlar arasındaki en büyük fark... ...aslında ne kadar kutuyu açmış olduklarıdır... ...kendileriyle ne kadar uğraştıklarıdır. İnsan aslında... ...hani bir kere duygular leke bırakır... ...demiştim ya sana... ...bir şeyi tam doğru niyetiyle... ...tadında ve... ...hiçbir şekilde yapamayacağına... ...inanmadan, sorgulamadan... ...icra ettiğinde çok etkili olurlar. Kelimelerin gücü podcast'imizde de... ...demiştik, evet. inanarak konuş... ...bir şeyi inanarak yap... ...bir şeyi isteyerek icra et... O senin olur dediğimiz kavramı otomatik yapan insan şeytan tüyü sahibidir. Yani kendisinden hayatta elde edemeyeceğini düşünebileceğin güzellikle bir kıza gidip merhaba deyip o kızla atıyorum o bardan o kafeden ayrılan adama baktığında duyduğun hayranlık aslında o adamın sadece bunu yapabileceğini olan inancından kaynaklanır. Evet. Ve dersin ki adamda şeytan tüyü var hangi kızla konuşsa kızlar buna bayılıyor. Aslında bayıldıkları şu. Kendi içindeki enerjiyle karşısındaki kişi arasına duvar koymadığı için o enerji kendisine çekiyor onu. Evet. Bunun aynısı mesela bir konu için gönül vermiş, savaşan insanlara karşı duyduğumuz hislerde de saklıdır. Mesela birisi diyelim gerçekten büyük bir inanışla çevre için bir savaş veriyor. Veyahut da Sevdiği insanlar için bir şey yapmaya çalışıyor ve sen buna şahit oluyorsun. Sen o kişiye yardım etmek istersin. Sen o kişiyi dinlemek istersin. Onu takip etmek istersin. Çünkü niyeti çok saftır. Bu saf niyeti dışarı yansıtan insan da o kişiye çekici, karizmatik ve dolayısıyla etkili gelir. Bunu çoğunlukla bilerek de yapmayız aslında. Bunu genelde çok küçük yaşta öğrenen insanlar bilmeden yaparlar. Genelde de şu şekilde öğrenirler ağızların üstünde vurarak denerler denerler hayatta bir şeyleri olmaz olmaz olmaz. En sonunda derler ki bak bu cümle çok önemli kaybedecek neyin var ki? Evet. Kaybedecek neyin var ki dediğin dakikada gerçekten kaybedecek hiçbir şey gelmez başına genelde.
0: Öyle mi yoksa neyin var ki diye kaybedecek neyin var ki diye soru soruyorsun sanki ve sana kaybedecek bir şey daha gösteriyor da aha bak bunu kaybetmemiştim mi diyor.
1: Oraları geçmiş artık.
0: Eyvallah. Çünkü anladın ama değil mi? Onu Anladım. diye de bilir yani.
1: Bu şey gibi bu senin dediğin minör düzeyli olursa hayatımızı etkiliyor ama ben burada yıllarca bunun acısını çekmiş artık sadece olumlu kucak açmış tamam. insanlardan bahsediyorum.
0: Eyvallah.
1: Mesela çirkin şansı diye bir şey vardır. Hı hı. Ondan sonra. Çünkü sen o kişiye çirkin dersin ama o kişi kendisinin çirkin olduğunu yıllardır düşündüğü için o kişiyi oradan vuramazsın. Eğer o kişi o Konudaki stresini kompleksini aştıysa ortaya en güzel insandan daha güzelmiş gibi bir enerji yayan biri evet. çıkar. Ve sen otomatik olarak dersin ki ya bu kızda bir şey var ama ne var bilmiyorum. Ya da mesela iş yerine bir gidersin bir adam vardır çok ciddi bir mesela Amerika'da bir hukuk bürosu herkes kravatlı falan yanıyor ortalık. Bir tane adam böyle kravatı yamuk üstünde böyle hafif böyle artık eskimiş bir ceket. Herkesin girmeye korktuğu odaya o adam girer, oradan atıyorum patronuyla konuşur, istediğini alıp çıkar, sen de kapıda baka kalırsın. Aslında o adam o kravatıyla şunu anlatmaktadır. Yani benim istediğimi almak için buna ihtiyacım yok. Çünkü ben neyi nasıl alacağım konusunda o kadar büyük bir güven geliştirdim ki kendime. Artık içimdeki enerjiyi karşı tarafa direkt geçirerek kullanabiliyorum. Biz de ne yapıyoruz? Acaba senin demin dediğin gibi acaba yapamaz mıyım acaba başaramaz mıyım diyoruz ihtimali arttırmak için en iyi takım elbisemizi giyiyoruz en iyi parfümümüzü sıkıyoruz konuşmamızı önceden ezberliyoruz ve karşımızdaki odaya girince ilk neyi görüyor biliyor musun bizim aslında korktuğumuzu evet. bizim kendimize inanmadığımızı görüyor kendine inandığını gördüğü zaman o kişinin içi sana teslim oluyor dışı değil çünkü onun da bir sürü kabuğu var o da o kravatı yamuk adam odadan çıkınca diyor ki Allah Allah diyor ya ben niye
0: bu, bu kadar, bu kadar
1: <gülüyor> yani, bu, Niye bu kadar ben bu kişiye istediklerini verdim. Niye ben bu adamı niye seviyorum niye böyleyim der. Şimdi burada da ne çıkıyor ortaya? Senin içindeki o tanrısal enerjiyi dışarıya sorgusuz ve şüphesiz yansıttığın durumda biraz aslında tanrısal denmez ama baya büyük bir gücün var. Buna erken yaşta sahip olanların çoğu da dediğim gibi acı çekmiş insanlar. Mesela bugün seninle Tahta Kale'ye gidelim. Bir halıcıya falan. Orada adamlar çalışıyor. Bak adam 16 dilde halı var diyor, tamam mı? 20 farklı para biriminde fiyat söylüyor ve pazarlık edebiliyor. Ama adam hiçbir dili tam bilmiyor olabilir. Sorun yok. O adam şu gün İsveç kralına halı satabilir. Tamam mı? Yandaki kuru yemişçi onda şeytan tüyü olduğunu düşünüyor. Aslında adamda şeytan tüy yok. Adam İsveç şey. kralına bile halı satabileceğine o kadar emin.
0: İnanıyor ki aynen.
1: Ve bildiği dilin yeteceğine de o kadar emin. Ve adam e, o karşısındaki kişinin de bunu fark edeceğine o kadar emin ki bu bir dansa dönüşüyor. Karşılıklı.
0: Ay çok heyecanlı.
1: <gülüyor> yani e, bir de bizim eğitim sistemimiz düşün mesela, Bizim eğitim sistemimiz sence bizim böyle insanlar olmamıza izin veriyor mu?
0: Olur mu canım öyle kufül korku üzerine... Bence yani altımızda olan şey hep yani eğitim sistemimiz, aile sistemimiz daha önceki bölümlerde de konuşmuştuk ya sen çiftçinin oğluysan abi sen zaten fakir olacaksın çok kendinden bilmemle bekleme gibi bir inançla çocuğu büyüttüğün zaman çocuk zaten ona inanarak büyüyor. Zaten de istediği zenginliğe gelemiyor belki de.
1: Tabii mümkün değil.
0: İşte onun için bence bizim eğitim sistemimizde de olan bir şey yani hep bir şey olman yani başarıyı sevmen öğretiliyor sana bir yerlere gelmen öğretiliyor. Ve korkutuluyorsun yani bence. Ve korkutulduğun için de bir bok olamama ihtimalini yükseltiyorlar.
1: Çünkü kimse senin, senin tabirinde bir bok olmanı istemiyor. Evet. E şimdi e, en başasar niye trickster, niye kandıran, niye şeytan, niye yoldan çıkaran? Çünkü doğru yolu başkaları bilmiyor.
0: Aha. Çünkü sen şey aynen çok mantıklıymış.
1: <gülüyor> Tabii. İşine gelmiyor ki şimdi. Hep onu konuşuyoruz ya. İşte şimdi buradan biraz şeye girelim. Şeytan tüyümüzü nasıl... Çıkarırız. Nasıl kullanırız da biraz garip bir şey oluyor ama hakikaten nasıl tüyleniriz <gülüyor> Biz, diyelim. Biz
0: e, tüyleriniz iki seansta yok olacak demiyoruz <gülüyor> ama <gülüyor> bir seansta kullanacaksınız diyoruz.
1: <gülüyor> şey yapmak lazım. Hayatında e, yaptığın standart aktivitelerde mecbur olduğunu düşündüğün şartları gerçekleştirmeden yapman lazım belli bir süre. Örnek veriyorum. Mesela çok önemli bir toplantıya gireceksin. En iyi elbisenle girme. O gün fazla çalışma. ...sunumun üstünden fazla geçme. Ne diyeceğini fazla düşünme. Karşındakini tuvaletle mi hayal etmek... ...hoşuna gider? Yoksa bir yerde birlikte bir şeyler içerken mi hayal etmek? Sonuçta insan olduğunu hatırla ve o masaya otur. Veyahut da... ...üniversitede okuyorsun diyelim. Öğretmeninden işte... ...hocandan bir şey isteyeceksin, notun kırık. Ya o da bir insan deyip odasına dal. Veyahut da... ...aşk hayatında ilgili bir konu var. Hakikaten ilk kez hissettiğin şeyi söylemeyi dene. Şimdi... Bunları ilk yaptığında bunlar vurduğun duvarlar olabilir. Bunlar kötü sonuç verebilir. Fakat her yaptığında aslında aldığın tedbirlerin gereksizliğiyle yüzleşeceksin. Ve o tedbirleri almayı bıraktığında bir anda... Tedbir almadan yürüme ihtiyacı doğacak içinde ve kendine güvenmeye başlayacaksın. O noktada şeytan tüyünü yavaş yavaş çıkmaya başlayacak.
0: Çok güzel bir şey söyledin. Çünkü mesela toplantıya gireceğin zaman iş görüşmesine gireceğin zaman filan yani hani hep bunlar o kadar seni geriyor ki bir de sen onun üzerine daha çok çalıştıkça son dakika hala cümleni okudukça bir senden akabilecek ilahi e, güçten gelen yani kalbinden akacak şeylerin önünü kesmiş oluyorsun hem kendine daha fazla stres yüklemiş oluyorsun. İçinden geçtiği gibi yapamıyorsun aslında. Ben biraz o tarafına da takıldım. Çünkü o tarafını açık bıraktığın zaman aslında çok daha güzel akıyor anlatmak istediğin şey. Çok daha kalpten akıyor, çok daha rahat oluyorsun, o kadar anlamda yüklemiyorsun. Olmazsa da olmaz gibi bir kafaya gelebiliyorsun. Ve çok değerli öyle bir yerden konuşmak.
1: Bir de konuştuğun insanları düşün. Şu gün Barack Obama'yı bile düşün mesela. Adamı diyelim başkanlığı esasında çağırıyorlar işte Rusya bizi tehdit ettiği nükleer savaşın eşiğindeyiz. adamdaki ulan bir Netflix seyrettirmediler diyor tamam mı? Hı. İnsan dediğin böyle bir yaratık. Şimdi sen adama içini açtığında karşındaki kişi bak bu çok önemli. Kendisini açmak istemese de açar. Zaten bütün evet. psikoloji, e, psikolojik tedavi sistemleri bunun üstüne kurulu. Sen açtığında karşındaki istemeden kendini açıyor daha fazla sürebilir kişiye göre değişebilir ama insanın içi teslim olmak istiyor aslında. Sen yeter ki pırıl pırıl çık onun karşısına. Mesela bir bebeğe baktığın zaman o sana güldüğünde gidip onun yanağını sıkıştırmak istemenin sebebi onun o gülüşüyle niyeti arasındaki paralelliktir. Diyorsun ya bu kadar güzel bir gülüş görmedim. Niye bu kadar güzel bir gülüş görmedin? Çünkü sadece gülmek istediği için gülüyor. Sadece seni gördüğü için mutlu olduğu için gülüyor. Ve sen bunu anlıyorsun. Sen o an bir toplantıya bile yetişiyorsan gidip çocuğu mıncıklamaya başlıyorsun. Evet. O çocukta da şeytan tüyü var. Demek ki bizim tüylerimizi yoluyorlar. Evet. Aynen. <gülüyor> o, o tüyleri işte kendi şeytan tüyü epilasyonu yaptırmayacak. Aynen. Şimdi bunu bir de faydalı metot olarak düşünürsek. ...ben bunun bir egzersiz haline getirilmesini... ...doğru buluyorum. Evet. Kendimize bir konu seçip... ...o konuda aldığımız tüm tebbir kalkanlarını... ...indirip konuyla yüzleşe... ...yüzleşe, yüzleşe, yüzleşe... ...aslında gerçek gücün içimizde olduğunu görüp... ...o konuda şeytan tüy sahibi olabiliriz. Bunun aynısı Bodrum'da... ...barlarda gerçekleşir. İki tane... ...üniversitede okuyan mesela... ...müthiş İngilizce bilen çocuk... ...yanında duran işte iki tane İsveçli kızla tanışmak için... ...aralarında plan yaparlarken... Bodrum Gezi teknesinde çalışan çocuk Hı. İngilizce bilmeden o kızı alır ve bardan çıkar. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çünkü adamın bir tedbiri yok kaybedecek hiçbir şey de yok. Evet. Biz bu kadar eğitim ve bu kadar aslında şatafatla kendimizi bu noktaya getirdik ya. Onları kenara koyduğumuzda bir kere daha zeneri Cahil
0: cesareti derler ona. İşte cahil
1: cesareti de değil aslında ee, cahil olmamanın korkaklığı bizdeki. Cahil adam.
0: Biz cahiliz aslında da hani o başka bir konu diye yok. ona girmiyoruz.
1: Şunu demek istiyorum o ayrı bir cehalet ama evet. dediğim şu öğrendikçe öğrendiğinden sorumlu oluyorsun ya evet. mükemmel olmak istiyorsun. Evet. Mükemmel olma isteği senin cesaretini baltalıyor. Evet. Çünkü senin olman gereken biri var o adamın olması gereken biri yok. Evet. O adam senden benden daha fazla anda kalabilir. Daha özgür. Daha özgür. İşte sen bu kadar bilirken ve öğrenirken bir yandan bu kadar özgür olabilirsen her konuda şeytan tüy sahibi olabilirsin.
0: Ay inşallah hadi.
1: Mesela kalçanın büyük olduğunu düşünen bir bayan <gülüyor> mısın? Bir kadın mısın? Atıyorum iyi konuşmadığına inanan bir erkek misin? Hemen belindeki kaza çöz hemen git birileriyle konuş. Bir süre sonra insanlar seni daha çekici bulacaktır veya senin daha iyi konuştuğunu düşüneceklerdir. Hepsi ona çekilecektir. Bugün zaten bütün liderlerin... Bütün fikir önderlerinin arkasında hep şu düşünce var. Ben o kadar fazla inanayım ki ve o kadar olduğum gibi olayım ki insanlar bu ışığı görüp bu ışığı takip etsinler şeklinde yürürler. Ha, bunun tiyatrosunu yapanlar vardır ayrı ama onlar bile bunun tiyatrosunu yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla hayatımda benim tanıdığım şeytan tüy sahibi insanların bazıları bunu refleks olarak hiç bilmeden sahipler. Ama ben dahil herkesin buna sahip olma hem de istediği konuda sahip olma şansı var. Sahip olanlar da zaten sahip olduklarını kıskanmanızdan anlarsınız. İnsan kendi sahip olabileceği ama sahip olamadığı şeyleri kıskanır genelde. Evet. O yüzden o insanları kıskanmak yerine o insanların yaptığı şeyi yapıp bedelini ödemeye razı olursak hayattaki bazı güçlerimizi hayatımızın daha iyi olması için kullanabiliriz bence.
0: Bence de. Sence de mi? Evet. <gülüyor> O zaman e, bu bölümü de böyle toparlamış olduk.
1: Tamam oldu eğlencelik bölüm olsun.
0: Aynen öyle. Gelecek bölümlerde kavuşmak dileğiyle. Hoşçakalın.